0: Antennebergstraße Podcast. Unsere Region zum Mitnehmen. Meine Wellenlänge Mit freundlicher Unterstützung von Kulturkommunal der Stadt Lampertheim, Rollfächer und Team. Wir fördern Künstler vor Ort. Ich heiße euch herzlich willkommen in einer weiteren Ausgabe der Kurzgeschichten zum Hören bei Antenne Bergstraße. Freut euch auf ein neues, eindrucksvolles Ergebnis aus dem vierten Lampertheimer Schreibwettbewerb mit dem anregenden Thema Anno 2048. Bei der Frage, können Geister sprechen, erlebt man heute natürlich ganz häufig ein oh, verständnisloses Kopfschütteln bis man auf die Story von Kurzgeschichtenautor Oliver Lohmann stößt und plötzlich denkt, Moment mal, das wäre im Jahr 2048 vielleicht doch gar nicht so abwegig, oder? Oliver Lohmann liest seine Kurzgeschichte jetzt selbst, exklusiv für diesen Podcast. Geisterstunde, geschrieben und gelesen von
1: Oliver Lohmann.
0: Musik
1: Geisterstunde von Oliver Lohmann Ich brauche so einen Quatsch nicht. Eine Frau, ein Satz, eine unumstößliche Aussage. Es wäre völlig sinnlos gewesen, wenn ich dagegen argumentiert hätte. Vielleicht hatte sie kein Interesse, oder womöglich konnte sie es ja ohne Maschine. Ich konnte es jedenfalls nicht ohne dieses neu entwickelte Gerät. Nicht ganz billig, aber angesichts der Technik war das absolut in Ordnung. Ein Muss für jemanden wie mich, der wissen wollte, wie Menschen in früheren Zeiten dachten, fühlten und lebten. Ich öffnete die Verpackung und holte das schwarze Gerät vorsichtig und ehrfürchtig heraus und stellte es dann auf den Wohnzimmertisch. Viel hatte ich darüber gelesen, hergestellt in Indien, wie die meisten technischen Geräte heutzutage. Entwickelt von Technikern mit einem Draht in andere Geisteswelten. Die Entwicklung dauerte Jahrzehnte, aber erst jetzt, im Jahr 2048, gelang die Produktion in einer größeren Stückzahl. Ether 1, sicher eine Reminiszenz an Äther, jene Substanz, von der man in früheren Jahrhunderten annahm, sie sei das Medium für die Ausbreitung des Lichts. Doch die Substanz wurde nie wissenschaftlich nachgewiesen. Und wenn schon, dachte ich mir, irgendetwas wird es schon geben, das wir nicht wissenschaftlich beweisen können, aber doch fühlen können. Vielleicht war die andere nicht sichtbare Welt so etwas. Einen Versuch war es jedenfalls wert. Andere, die das ausprobiert hatten, behaupteten, es funktioniert. Ich las mir die Bedienungsanleitung genau durch. Man benötigte ein Foto der Person, mit der man Kontakt möchte und musste ihren Namen sprechen. Mit diesen Daten gespeist, gehe das Gerät auf die Suche nach passenden Schwingungen im Raum. Das musste nicht von Toten sein, auch noch Lebende können ja Schwingungen in Räumen hinterlassen haben. Je länger sich ein Mensch in einem Zimmer aufgehalten hatte, je intensiver er hier gelebt hatte, desto mehr sollte das Gerät aufspüren und in Sprache übersetzen, die man sich ausdrucken lassen oder sprechen lassen konnte. Voraussetzung war Ruhe im Raum und möglichst keine Elektrosmogbelastung. Das Gerät sollte daher idealerweise mit Batterien betrieben werden, um keine Strahlung zu produzieren. Wahnsinn, dachte ich, noch bevor ich es überhaupt ausprobiert hatte. Und schon Kontakt gehabt? Die allerbeste Hälfte wollte sich offenbar ein wenig lustig machen, über mein technisch unterstütztes Vorhaben in andere Welten einzudringen. Noch bevor ich antworten konnte, verließ sie wieder den Raum. Ich brauche jetzt absolute Ruhe, rief ich ihr hinterher. Dann schloss ich die Tür hinter ihr und zog den Stecker von Fernseher, Router, Telefon und sicherheitshalber auch von der Stehlampe, obwohl sie aus war. Ruhe und kein Elektrosmog. Nun setzte ich vier große Batterien in das Gerät und drückte den Startknopf. Das Gerät forderte mich auf, die Sprache zu wählen. Neben Englisch waren Französisch und Deutsch möglich. Wurden andere Sprachen nicht einprogrammiert, weil es in den entsprechenden Ländern keinen Bedarf an einer solchen Maschine gab? Oder war dort der Glaube an Gott noch zu sehr verbreitet? Ich drückte Deutsch. Das Gerät summte leise und zeigte das Wort Prüfung. Nach ein paar Sekunden sagte es okay und forderte dann, Foto in Fotofach einlegen. Ich legte ein Foto meiner Schwester ein, die schon häufiger zu Besuch war. Bevor ich mit einer verstorbenen Person arbeite, wollte ich mit einer Lebenden beginnen. Scan, sagte das Gerät. Nach einem kurzen Moment forderte es mich auf, den Namen der Person zu sprechen. Ich sagte Kira Ostermeier. In dem Moment gongte die Haustür und folgerichtig begann der Hund zu bellen. Wer unterbrach mich denn am frühen Freitagabend bei einer so wichtigen Sache? Genervt eilte ich zur Tür, nicht ohne den Vierbeiner zu ermahnen. Davon ließ sich der Malteser natürlich nicht beeindrucken. Also nahm ich ihn auf den Arm und öffnete die Tür. Es waren zwei gut gekleidete Frauen und ein Mädchen. Sie lächelten freundlich. Der Malteser zappelte. »Jesus wartet auf dich«, sagte die eine Frau und nickte dem Mädchen zu, welches mir dann einen Zettel in die Hand drückte. Der Malteser zappelte und winselte. Ich las nur die Überschrift des Flugblattes. Wach auf und folge mir. Daneben war Jesus am Kreuz. Der Malteser zappelte und winselte noch stärker. Ich bedankte mich, trat zurück und schloss die Tür. Mir war egal, was die dachten. Dass es diese Leute noch in der Mitte des 21. Jahrhunderts gab, verstand ich nicht. Dem Malteser gab ich zwecks Ablenkung einen Kauknochen. Dann setzte ich mich wieder ans Gerät und stellte erfreut fest, dass es etwas ausgedruckt hatte. Ich las. »Euer Hund ist aber süß. Die Wände müssten mal gestrichen werden. Ein Verkehr ist das wieder gewesen.« »Nicht zu fassen«, dachte ich. Das waren in der Tat Sätze, die meine Schwester regelmäßig gesagt hatte. Ich überlegte kurz, ob das Sätze waren, die sich irgendein Programmierer hatte einfallen lassen. Doch ich wischte den Gedanken beiseite. Das war ja kein billiges Gerät. Es musste echt sein. Oder sollte ich zur Sicherheit mal ein Foto der allerbesten Hälfte einlegen?« ich entschied mich dagegen, konnte man ja immer noch mal zur allgemeinen Belustigung bei einem Geburtstag machen. Da kämen sicher Sätze wie »Geh mal mit dem Hund, Gassi«, »Kauf mal wieder Wäschesterilium« und bring ein neues Modul für den Haushaltsroboter mit. Ich schnaufte durch, legte das Foto meines verstorbenen Großvaters ein und sprach seinen Namen, Karl Ostermeier. In dem Moment machte der Malteser im Nebenzimmer Terz. Offenbar hatte der Nachbarhund gebellt, weil sein Herrchen von der Arbeit kam. Das war meist um diese Uhrzeit. Ich ging ins Nebenzimmer und ermahnte den Malteser, still zu sein, was ihn nur mittelmäßig beeindruckte, weil auch der Nachbarhund immer weiter bellte. Ein weiterer Kauknochen konnte ihn überzeugen, wieder still zu sein. Bei meiner Rückkehr zu meiner neuen Errungenschaft stellte ich zufrieden fest, dass wieder ein Ausdruck vorhanden war. Ich las. Alles klar auf der Andrea Doria? Alles Rocha in Kambodscha? Alles gut in Beirut? Ja, das waren tatsächlich seine Standardsprüche, die man damals nicht mehr hören konnte. Ich las weiter. Habt ihr noch E-Bier? Ich stutzte. Dann wurde mir klar, dass die Maschine den Dialekt nicht ins Schriftdeutsche bringen konnte. Es musste heißen, habt da noch E-Bier? Ja, das sagte er mehr als einmal, wenn er zu Gast war. Tolle Maschine, dachte ich. Es stimmt also. Man kann die Anwesenheit einer Person noch Jahre später feststellen und sich ausdrucken, was sie gesagt hatten. Doch eigentlich wollte ich ja mehr über Gefühle und Gedanken von Menschen erfahren. Konnte die Maschine das nicht? Oder musste ich ein anderes Foto einlegen? Eins, das die Person traurig oder nachdenklich zeigt? Tatsächlich hatte ich Opa aus einem Foto ausgeschnitten, bei dem wir mal an einem Geburtstag alle an einem Tisch saßen und zumeist fröhlich waren wenn es gerade kein Streitthema gab, wie diese Corona-Pandemie vor mehr als 20 Jahren. Er lächelte auch auf dem Foto. Ich schaltete das Gerät aus und nahm mir vor, an diesem Abend nach anderen Fotos zu suchen. Vielleicht würde es irgendwann gelingen, digitale Fotos in ein solches Gerät zu übertragen, dachte ich mir. Da müsste man keine alten Fotos zerschneiden. Zumal die Fotos durch das Abscannen deutlich an Farbe verloren. So, als ob diese Farbe in Informationen umgewandelt würde. In der Nacht träumte ich von dem alten Haus, in dem meine Großeltern lebten. Die Tür zum Keller ging auf und ein Luftsog wollte mich hineinsaugen, wie im Film Poltergeist. Ich konnte mich gerade noch am Türrahmen festhalten, als ich wach wurde. Die Uhr zeigte Mitternacht, Geisterstunde. Zum Glück beruhigte ich mich schnell wieder und konnte erneut einschlafen. Beim Kaffeetrinken am Samstagmorgen dachte ich über meinen Traum nach. Hatte ich als Kind wirklich Angst im Haus meiner Großeltern und vor dem Keller? Ich konnte mich nicht erinnern und die Maschine würde mir bei diesem Problem wohl auch nicht helfen können. Bist du mit deinen Kontaktaufnahmen weitergekommen, fragte die allerbeste Hälfte und schlürfte ihren dampfenden Kaffee, ohne dass sie sich daran verbrannte. Womöglich konnte sie auch barfuß über glühende Kohlen gehen, als ob nichts wäre. Die Maschine ermöglicht keine Kontaktaufnahme, sondern spuckt Aussagen der Menschen aus, die hier waren, dozierte ich. Das hast du doch selbst gehört, was die Menschen gesagt haben, lautete die Antwort der allerbesten Hälfte, die ich so in etwa schon erwartet hatte. Als nächstes versuche ich Gefühle und Gedanken aufzuspüren. Dafür habe ich schon Fotos herausgesucht, die Menschen nachdenklich zeigen, erklärte ich. Ja, schön, aber geh bitte noch einkaufen, bevor deine Experimente weitergehen. Bring Wäschesterilium und ein neues Modul für den Haushaltsroboter mit und geh mit dem Hund Gassi bat die allerbeste Hälfte wie ihre gewohnt liebenswürdige Art, die kein Nein zuließ. Alles klar, sagte ich, trank meinen lauwarmen Kaffee aus und machte mich auf den Weg, meine Pflichtaufgaben zu erfüllen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, sagte man schon früher so, galt aber auch 2048 noch. Nachdem ich alles Wichtige erledigt hatte, wollte ich mein Experiment fortführen. Ich bat die allerbeste Hälfte und den Malteser darum, nicht gestört zu werden. »Hast du wieder Geisterstunde?« fragte die allerbeste Hälfte, zog eine Augenbraue hoch und grinste. Ich bejahte das und schloss die Tür hinter mir. Während das Gerät warm lief, dachte ich an eine Geisterbeschwörung, die wir als Jugendliche veranstalteten. Wir waren zu viert und saßen am Abend um einen runden Tisch. Ein Mädchen, welches das schon einmal gemacht hatte, rief die Geister an. »Sollte der Tisch wackeln, sei das eine Antwort der Geister.« Tatsächlich wackelte der Tisch. Das lag aber daran, dass das ein Teilnehmer mit Absicht verursachte. Echte Zeichen aus der Jenseitswelt gab es jedenfalls damals nicht. Das war dann mit meiner modernen Maschine schon etwas anderes. Auf so eine Idee war man damals nicht gekommen, weder wir Geisterbeschwörer noch irgendwelche Techniker. Nun legte ich das Foto ins Gerät, das meinen nachdenklichen Opa zeigte und sprach nochmals seinen Namen. Es schien mir diesmal länger zu dauern als beim ersten Mal. »Möglicherweise, weil es um Gedachtes und Gefühltes ging, nicht um Gesagtes.« »Ob das Gerät das überhaupt konnte? War es doch nur Geldmacherei?« Dann endlich druckte es aus. Ich entnahm das Blatt und las. »Schade, dass ich so oft alleine bin und nicht öfter hier sein kann. Schade, dass ich nicht mehr jung bin. Schön, dass es allen gut geht. Meine Zeit ist bald um.« »Ja«, dachte ich, »da war die Oma schon gestorben und er auch nicht mehr der Jüngste.« die Aussagen waren nachvollziehbar. Allerdings hätte es dazu der Maschine nicht bedurft. Wer ihn kannte und dann auf dem Foto sah, hätte sich das denken können. Ich überlegte, ob das alles war, ob es einen Sinn hatte, weitere Fotos ins Gerät zu legen, um Aussagen zu bekommen, die man sich denken konnte. Vielleicht sollte ich auf die Weiterentwicklung des Geräts hoffen, das ein Gespräch mit einer verstorbenen Person mit dem Geist eben ermöglicht. Das wäre dann eine echte Geisterstunde. Eigentlich wollte ich ja vor allem wissen, ob man wirklich irgendwo als Geist weiterlebt oder ob die Seele weiterwandert und wohin. Oder ob man wirklich in einem Paradies oder in einer Hölle landet. Diese Fragen blieben ungeklärt. Ich musste sie aber klären. Allerspätestens bis zu dem Tag, an dem ich selbst vor der Tür ins Jenseits stünde. Bis dahin war ja aber noch Zeit, befand ich. Ich schaltete das Gerät aus. Ein netter Spaß. Existenzielle Fragen musste ich aber anders klären. Das wurde mir jetzt klar. Ich musste noch so viel lesen, stellte ich fest. Noch so unglaublich viel. Wenn ich in Rente gehe, sagte ich mir, dann sollte ich die Zeit dafür haben. Der Abend war ein lauer Sommerabend. Unabhängig voneinander beschlossen die allerbeste Hälfte und ich, uns mit einem Glas Rotwein auf den Balkon zu setzen und den wolkenfreien Sternenhimmel zu betrachten. Wir bewunderten den herrlichen Vollmond, der die Nacht erhellte. »War wohl nichts mit deiner Maschine?« fragte die allerbeste Hälfte. »Ja, gestand ich. Habe nichts Erstaunliches herausgefunden. Bisher jedenfalls. Ich werde es bei Gelegenheit nochmals ausprobieren. Muss ja wissen, ob es hier Geister gibt und was sie sagen.« »Das Wirken der guten Geister spürst du doch, und die bösen Geister haben wir schon längst verjagt«, meinte die allerbeste Hälfte trocken. »Da magst du recht haben. Mich quält nur die Frage, ob wir zu Geistern werden, und wenn ja, ob zu guten oder bösen.« Erwiderte ich. Irgendetwas von uns bleibt. Wir bleiben im Herzen derer, die uns vermissen werden, und unsere Seelen wandern weiter, sagte die allerbeste Hälfte mit einer unverrückbaren Sicherheit. Ich ließ mir ein Schlückchen Primitivo auf der Zunge zergehen. Mag sein, aber spätestens, wenn die Erde von der sich gigantisch aufblähenden Sonne quasi verbrannt wird, ist es Schluss mit der Menschheit, ihren Geistern und Seelen, gab ich mit meinem astronomischen Wissen an. Meine Aussagen beeindruckten die allerbeste Hälfte allerdings so wenig wie die Ansagen, die ich gegenüber der Fellnase machte. Bis dahin hat sich der Mensch schon selbst ausgerottet oder ist zum Mars übergesiedelt, urteilte die allerbeste Hälfte. Eine Frau, ein Satz, eine unumstößliche Aussage. Es wäre völlig sinnlos gewesen, wenn ich dagegen argumentiert hätte. In der Ferne schlugen die Kirchturmglocken zwölfmal. Mitternacht, Geisterstunde, eine angenehme Geisterstunde. Ganz ohne Geister. Zum Glück wohnen wir nicht an einem Friedhof. Dann könnte man nicht auf dem Balkon sitzen. Wer weiß, was da so Aufstiege, sagte ich nicht ganz ernst gemeint. Da gab es von der allerbesten Hälfte keinen Widerspruch. In dem Moment fiel eine Sternschnuppe vom Himmel. Sicher wünschte sie sich etwas. Ich wünschte mir etwas. Vielleicht wünschten wir uns das Gleiche. Doch wir sprachen nicht darüber. Schließlich soll sich der Wunsch erfüllen. Und Wünsche darf man auch 2048 noch haben.
0: Das war Geisterstunde, ein Beitrag von Oliver Lohmann. Eingereicht zum Schitten Lambertheimer Schreibwettbewerb. Redaktion und Moderation Dieter Wagner. Autor und Sprecher Oliver Lohmann. Technik Dieter Wagner. Antenne Bergstraße. Meine Wellenlänge. Mit freundlicher Unterstützung von Kulturkommunal der Stadt Lampertheim. Rollfächer und Team. Wir fördern Künstler vor Ort. Das war der Antennebergstraße Podcast. Weitere Folgen jederzeit auf antennebergstraße.de und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Sendungen und Beiträge aus dem Radio gibt's dort auch.